0: Herzlich Willkommen zum Modellansatz, der mathematische Podcast aus Karlsruhe mit Gudrun Täter und Sebastian Ritterbusch. Schönen guten Tag, Oliver. Wir sitzen heute mal wieder in Berlin zusammen, schon das dritte Mal, um uns äh, zu unterhalten über Aspekte der Mathematik in Modellen, ähm, die im weitesten Sinn was mit äh, wirtschaftlichen Entscheidungen zu tun haben. Wobei ich denke, wir wollen uns heute unterhalten über, wie man Entscheidungen unter unsicheren Informationen treffen kann. Ich meine, Entscheidungen kann man immer treffen, aber wie man vielleicht gute Entscheidungen unter unsicheren Informationen treffen kann. Und ich denke, das ist sowas, das kennt jeder aus seinem eigenen Leben. Manchmal sind die Entscheidungen gar nicht so weitragend und trotzdem tut man sich schon schwer. Manchmal geht es auch für einen persönlich um relativ viel Geld und man tut sich schwer. Und man weiß, man hat überhaupt gar keine Chance, eine Entscheidung zu treffen, wo man alle Informationen hat, die man wirklich brauchen würde. Und wenn natürlich das Unternehmen davon betroffen ist, dann werden die Summen, um die es geht, immer größer. Und es geht ja nicht nur um große Summen, sondern es geht letztendlich auch um so Potenzial, was man hat an Ideen und Mitarbeitern, die man dann so einsetzen möchte, dass das ähm, dem eigenen Profit, aber auch sozusagen der Zukunft des eigenen Unternehmens äh, möglichst zugutekommt. Und ich denke, das ist also zumindest ist für mich ein total spannendes Gespräch. Und ähm, für Oliver war es immerhin spannend genug, sich damit zu beschäftigen, dass er sogar aus Deutschland weggegangen ist. Ja, was hast du denn jetzt für Ratschläge? Oh je, okay.
1: oh, yeah, yeah. ähm, Also ich glaube, den, den, den ersten Ratschlag, den ich geben kann, ist, ähm, das, ist das ist ein Feld, in dem ähm, ja, also Hardcore-Modellierung wahrscheinlich gar nicht so super hilfreich ist. Aber wenn man ähm, Mathematik oder ein, ein anderes quantitatives Feld studiert, ähm, gibt es eine ganze Reihe von, von relativ einfachen Modellen, die man sehr gut anwenden kann, mit denen man dann auch wirklich einen Vorteil gegenüber äh, Leuten hat, die diese, Mo diese Modelle nicht kennen, wie zum Beispiel äh, Erwartungswerte unvollständiger Informationen, äh, das, das sogenannte Bayesian Updating, ähm, verstehen, was, ähm, wie trifft man Entscheidungen, wenn... wenn ähm, die, die, die Zufallsvariable äh, normal verteilt ist oder exponential verteilt ist, solche Sachen. Also wenn man wirklich nur so ein bisschen was, was im Hinterkopf behält vom Studium, ähm, wie solche Entscheidungen äh, konzeptionell äh, umgesetzt werden können, dann hat man schon, schon einen ganz großen
0: hm. Jetzt hast du hier solche schönen Worte. In, also ich meine Normalverteilung, da hat jeder gleich diese Glockenkurve vor Augen. Bei Exponentialverteilung vielleicht sogar noch eine Exponentialfunktion, dass irgendwas abklingt. Aber wie das jetzt funktioniert, weiß ich nicht, ob das gleich jeder so weiß. Müsstest okay. du vielleicht ja, mal ein Beispiel können, Wir
1: können mal so ein bisschen, bisschen einsteigen. Also du, du hattest ja gerade eben erwähnt... Ähm, die, die ersten Großcomputer in Unternehmen wurden sehr viel in die, in die Planung gesteckt. Also die zwei Sachen großen Themen, Planung, Planung und Buchhaltung, äh, wo sehr, sehr viele Daten gewälzt werden müssen. Die Planung ähm, in ähm, einem bestehenden Markt ist schon komplex genug. Du musst immer so, wie, viel, wie viel muss ich produzieren ähm, und dann muss ich schauen, ob äh, das, was ich produziere, habe, auch abgesetzt werden kann. Wenn nicht, muss ich dann eben äh, an bestimmten Schrauben drehen und wenn man mehrere so eine mehrstufige Lieferkette hat, kann das schon sehr, sehr schnell komplex werden. Ähm, das ist so aber noch das einfache Problem. Was das schwierige Problem ist, wenn wir ähm, planen für einen Markt, den es überhaupt noch nicht gibt. Und das war eben genau der, der Grund, warum ich in die USA gegangen bin, äh, um eben dieses Thema ähm, näher zu studieren, weil ich habe nach meinem Studium habe ich in, in der Forschung und Entwicklung gearbeitet und da ist einfach dieses, dieses Grundproblem. Es gibt viele, viele Ideen, die klingen alle sehr, sehr spannend und ein Unternehmen muss sich eben entscheiden, welche, auf welche Idee das setzen soll, also wie viele Ressourcen einsetzen, Geld einsetzen, Personal einstellen, Personal schulen. Das geht grundsätzlich im Forschungs- und Entwicklungsbereich zwischen fünf ja, und 30 Jahren. so also große, große Technologiethemen anschaut wie das autonome Fahren, das gibt es seit Mitte der 80er Jahre. Wir sind immer noch nicht auf dem Markt. Das heißt, das kann sich schon sehr, sehr, sehr lange hinziehen, bevor du überhaupt erkennen kannst, ob die Entscheidungen, die du damals getroffen hast, erfolgreich sind. Es gibt, äh, äh, ja, sind wir glücklicherweise so weit, dass wir doch hoffen, äh, irgendwann in da bis mittlerer Zukunft autonome Fahrzeuge zu haben. Aber es gibt andere Themen wie zum Beispiel ja, Fuel Cell. Ähm, es wurde auch schon sehr sehr lange lang geforscht, wo es eigentlich momentan sehr eher negativ aussieht für, für Marktadoption. Genau. Und diese diese Fragen, äh, um diese Fragen besser zu verstehen, bin ich im, eben in die USA gegangen und äh, auch ähm, ja, zu Zeiten des äh, frühen Internets auch nach nach Silicon Valley gekommen, nach Berkeley gekommen und äh, hatte da eigentlich auch die Möglichkeit, so mal ein bisschen ähm, das alternative Modell zu bekommen. Als Typischer deutscher Ingenieur, typischer deutscher, deutscher Wirtschaftsingenieur, meine Erwartung immer, Forschung und Entwicklung wird in der Firma gemacht, die dann auch am Ende auch das, das Produkt auf den Markt bringen wird. Und ähm, Silicon Valley gibt es eben halt das, das Alternativmodell, ähm, das, das Venture Capital, das heißt, ähm, es gibt wirklich einen Markt für Ideen. So ein bisschen diese, diese ähm, Zweiteilung zwischen unternehmensbasierter Forschung und marktbasierter Forschung, wo es einfach ähm, relativ klar ist, dass beide haben ihre Vor- und Nachteile. Ähm, es, keins, keins davon ist wirklich effizient. Also wir können auch ähm, nicht von einem effizienten Markt für für uh, Technologieideen reden hm. und ähm, da können wir so gerne gern mal ein bisschen drüber So ein bisschen ist das ja
0: in der Jetztzeit von Deutschland auch angekommen, durch diese Richtig, Betonung ja. von Gründerszene. Inzwischen, ne?
1: deswegen kommen, kommen die ganzen deutschen hm. Unternehmen jetzt nach Berlin und wollen ein bisschen, ein bisschen am Ideenmarkt dem, was Genau, suchen, diesen, ja. diesen, diesen Mechanismus besser verstehen auch, ja.
0: Ja, aber ich meine, so als also nicht nur als Mathematikerin, sondern als jemand, der so ein bisschen Lebenserfahrung hat, sagt man sich auch, es ist vielleicht ganz gut, wenn man zwei unterschiedliche Prinzipien beide gewähren lässt. Dann sind beide sehr unsicher, aber ja. wenn man sich auf eins versteift, also ich weiß in meinem Unternehmen ganz genau, was das Allerbeste in Zukunft sein wird, ja. ist wahrscheinlich relativ dumm. Also das funktioniert meistens nur eine Zeit und dann irgendwann hat man es einfach vergeigt. Und ähm, nur auf Ideen zu setzen, von denen man wirklich noch nicht so richtig absehen kann, was da draußen mal wird, mhm. ähm, ist auch dumm. Aber wenn man so ein bisschen beides hat, dann irgendwas klappt dann schon.
1: Richtig, genau. Ähm, ja, klar, warum... warum wurden solche Sachen traditionelle Unternehmen gemacht. Das ist ähm, ein Unternehmen hat halt ähm, normalerweise das äh, eine die Kriegskasse dafür solche Projekte und dann auch den 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 mal den strategischen Willen solche Projekte auch über über mehrere Jahre oder Jahrzehnte durchzuführen und so Standard im Automobilsektor ist ja immer, ein Forschung wird betrieben, zwei Produktgenerationen vorher, das sind 15 Jahre. Mhm. Das heißt, du musst ungefähr wissen, was in 15 Jahren auf den Markt kommen soll. Und wenn es etwas äh, komplexer ist, dann kann das auch durchaus mehr, mehr als zwei Produktgenerationen sein. Also muss schon sehr, sehr weit in die Zukunft schauen können und wir können halt in die Zukunft schauen, immer mit sehr, sehr hoher Unsicherheit und mit sehr hohen Streuverlusten. Und ähm, genau, das ist also, wie es sind, ich bezeichne das immer so als, als ähm, Parent Shopping, also die Idee, dass man äh, das nicht innerhalb eines Unternehmens macht oder normal so Technologiethemen werden ja eigentlich eher. Ähm, in konzertial-forschungsprojekten Konsort, äh, gemacht. Da sind Universitäten dabei, sind Forschungsinstitute mm. dabei, die Fraunhofer sind dabei und und Unternehmen normalerweise und natürlich auch sehr stark öffentlich gefördert. In den USA auch besonders sehr stark äh, militärisch gefördert. Die bekannte DARPA steckt da sehr viel Geld rein in solche Themen ähm. Genau und das ist so diese Idee, dass man ähm, ein konzeptionelles Projekt aufsetzt mit der mit der Planung am Ende das auch selber als Unternehmen auf den Markt zu bringen und, und Venture Capital funktioniert ein bisschen bisschen unterschiedlich. Das ist so, ich bezeichne es immer so als ähm, äh, Parallelisierung von äh, falschen Richtungen. Das heißt, du, du bist in, als Unternehmen einfach sehr stark beschränkt. In den, in den Sachen, die du parallel äh, forschen kannst. Du musst dann schon eine sehr, sehr frühe Vorausscheidung treffen, die dann unter natürlich noch erhöhten Unsicherheitsfaktoren besteht und ähm, du bist dann einfach unterne unternehmerisch dann auch in, in eine Richtung gedrängt, ähm, wo du eben das, Risik das Risiko besteht, dass man bestimmte Sachen äh, nicht ausprobiert. Äh, weil sie nicht in die Unternehmensstrategie passen. Und deswegen, das, das Venture Capital Modell funktioniert eben sehr stark. Es werden, äh, es werden äh, sehr viele Ideen äh, ähm, gefördert, mit der Erwartung, dass die meisten davon scheitern. Das ist so ein, in Deutschland hat man da so ein bisschen ein Problem damit ja das Scheitern dieses, dieses ist immer noch Schei was schlechtes Scheitern ne? das scheiternmodell ja. genau richtig aber noch mal, ähm, wenn man sag mal als als Startup scheitert soll ja, hoffentlich auch etwas mitnehmen dass man dann in die in die nächste Runde mitnehmen kann ähm, was wir da natürlich auch sehen in, in Silicon Valley ist so dieses ähm, äh, wie gesagt, große, große Fische essen kleine Fische oder so. Es das, das gibt einfach äh, nicht nur diesen diesen Idee, diesen Ideentrichter, sondern es gibt auch dieses Kleinunternehmen-Trichter. Du baust etwas als, als technologiegetriebenes ähm, Kleinunternehmen, merkst, dass ähm, die Technologie ähm, möglicherweise erfolgreich ist mit dem also, Technologie, technologischen Vorhaben ähm, sich erfüllen, aber du kommst nicht an den Markt. Das sind eben zwei, zwei komplett unterschiedliche äh, Themen und du musst halt sowohl die Technologie umsetzen können auch, auch auf den Markt ja. ankommen, um als Unternehmen erfolgreich sein. Aber die werden sehr gerne von den Größeren geschluckt. Und ja, das und ist, die haben natürlich ja.
0: zwei Ziele. Das eine Ziel ist, sie bringen das selber an den Markt oder sie wollen eine Idee, die ihnen ähm, schädlich werden kann in Zukunft vom Markt halt genau, weghalten. Genau,
1: <lacht> es gibt dann auch... Ähm, relativ begrenzt reine reine Forschungsunternehmen, mm. die dann quasi ähm, Auftragsforschung machen oder Forschung Forschung für den Markt machen. Aber ich würde jetzt mal sagen, ist wahrscheinlich doch ein, ein ja, etwas begrenzter Teil. Was ich jetzt eigentlich meine, ist ein ein Startup, das eben ja eine, eine neue Technologie hat, die er selber an den Markt bringen will und dann feststellt, dass er einfach die die, die ja BWL Kompetenzen nicht dafür hat und ja. die werden dann gerne ähm, von einem von einem Google oder einem Cisco oder einem, einem großen einem Silicon oder einem Juliet einem Packard oder so von einem großen Schluck das ist dann so quasi auch wirklich ein äh, ein Mechanismus der sich da eingespielt hat mhm.
0: ja und in Deutschland ist das natürlich auch immer noch so eine Sache dass man so ein bisschen gewisses Standing braucht oder so bekannt sein muss. Und das kann man einfach als Gründer nicht haben. Richtig, genau. Und dann bräuchte man eben so einen Partner. Was weiß ich, wenn da Bosch draufsteht, ist eben Bosch, ne? Bums, das hat Richtig, einen Namen, ja, oder?
1: die ja, aber das ist so. Ja. Die, 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 der größte Wettbewerbsvorteil eines, eines Startups ist, dass es keine Reputation hat, die es verlieren kann. Deswegen sind die, <lacht> ja, sind die, in, der La sind die in der Lage, sehr viel sehr viel schneller mit sehr viel weniger auskonzipierten Produkten an den Markt zu gehen und dann in der Hoffnung, dass der, der, der Markt gute Signale gibt, dieses Produkt zu verbessern.
0: Ja, jetzt hattest ja. du am Anfang dieses Basien Update, das haben wir jetzt noch nicht gestreift. Richtig, genau. Da müssen wir ja. vielleicht, also das ist sozusagen erstmal die Landschaft, ja. Ja. In, in der du das kennengelernt hast und in der das natürlich auch eine sehr sinnvolle Frage ist. Aber inwieweit helfen dann diese mathematischen Modelle oder was sind die überhaupt?
1: So, Bayesian Updating ist ein, ein, ein ähm, ja, relativ einfaches ein Konzept, das wir immer. Ähm, quasi als, als letztes Modell in unserer Einführungsvorlesung ähm, in in äh, gemacht haben wir haben leider bis dahin haben die, die, die meisten Studenten schon abgeschaltet weil sie alle anderen den anderen Kram mit, äh, nicht so spannend fanden aber für mich ist das immer noch eigentlich so die, eins dieser Grundmodelle dass man eigentlich verstehen muss äh, um eigentlich diesen Gesamtkomplex wirklich zu verstehen das also ist einfach die ähm, die Idee dahinter ist: ähm, Experten sind Leute, die eigentlich etwas ein bestimmtes Thema besser ähm, kennen sollten. Aber die sind eben auch nicht perfekt. Aber sie haben halt, sagen wir, eine eine höher, höhere Trefferwahrscheinlichkeit. Und das ist so dieses dieses Modell, das wir immer vorgestellt haben. Also ähm, das ist natürlich ziemlich vereinfacht. Du bist jemand, der ähm, auf, auf Sportergebnisse Wetten abschließt. Und du fragst dich jemand du kennst jemand der quasi ex angeblich Experte ist in diesem Bereich und der will ähm, aber für seine Expertise Geld haben. Und die Frage ist, wie viel Geld würdest du jemand geben, ähm, der die, die Wahrscheinlichkeit deiner Vorhersagen verbessern könnte, aber eben nicht äh, perfekt ist? keine vollständige Information hat, sondern auch nur ähm, unvollständige Informationen hat. Und so, das ist eigentlich dieses, dieses äh, Grundproblem, das wir den Studenten gestellt haben. Und das ist eben dieses Modell, Grundmodell des Bayesian Updating. Was ist ähm, deine ähm, Erwartung, ähm, ähm, Wahrscheinlichkeitswert davor? Ähm, was ist dein Wahrscheinlichkeitswert danach? Was sind die äh, errechneten, erwart, ähm, zu erwartenden Gewinne und was ist dann quasi der, der Beitrag dieses Experten. Und äh, das äh, das Interessante ist, dass wir einfach in, in dieser öffentlichen Diskussion, wir haben sehr viel öffentliche Diskussionen über, über die... Äh, die, die ja, Nützlichkeit von Experten haben wir immer und da wird immer, <lacht> ja. immer eigentlich erwartet, dass Experten eigentlich perfekt sein müssen, um... Ja, bis hin zu, dass Experte richtig, ja richtig. schon fast
0: ein Schimpfwort ist, du Experte. Ne? Richtig, meinst, genau. Das und ist so, ganz eben, anders Das, gemeint. Ist, das Modell mhm. ist auch, ja.
1: wenn jemand ähm, einen sagen wir, unsicheren Beitrag leisten kann, eine zusätzliche Information beitragen kann, die den, die den Wahrscheinlichkeitswert einfach nur ein bisschen erhöht, ist das eben ein, ein Beitrag, der dich... Ähm, voranbringen Und das ist einfach ein, 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 Forschungs- und Entwicklungsprozess ist eigentlich nichts anderes als mehr, neue Informationen zu sammeln. Äh, diese Info Information wird immer, insbesondere ganz am Anfang, wird sehr unsicher sein, mit sehr hohen äh, Fehlerwahrscheinlichkeiten, Ausfallwahrscheinlichkeiten. Aber du setzt einen Prozess aus, indem du eben einsammelst. Und das ist quasi, ähm, ähm, auch das wir erlebt haben in, im Silicon Valley, das ist, ähm, Anfang der zweiten, ja, also Mitte der 2000er aufgekommen, so als Ergebnis des, des, des Dotcom-Busts, dieses Modell, das Lean-Startup, mhm. das im Grunde, das ist auch... Ähm, ja, in Berkeley entwickelt worden von Steve Blank und dann, dann später Eric Ries, die, die saßen ja direkt quasi bei uns bei uns auf dem Flur, die haben so gesehen, wie wir vor uns, äh, vor uns hingeforscht haben und so ein bisschen sich an die, an, die, an die wissenschaftliche Methode anlehnt, also die Idee, dass man äh, versucht ähm, seine Annahmen ähm, auch auszudrücken und diese Annahmen so gut wie möglich am, am, am Markt testet, bei den Kunden auch testet, ähm, bevor man weitermacht. Das sind immer so Entscheidungsstufen. Ähm, also ist man, so eine ja, ganz einfache ja, Sache ja. in meinem
0: Kopf. Ich habe keine Ahnung, was, was jetzt in meinem Kopf passiert, wenn du das ja. sagst. Also ich würde zum Beispiel denken, ich ähm, baue irgendwie ähm, ein schönes Telefon, ja. heute sozusagen so ein Smartphone und denke in dem Umfang, ähm, was das dann mitbringt, wären die Leute bereit dafür 200 Dollar auszugeben. Das wäre mhm. so meine Annahme. Ja. Und dann ähm, gucke ich einfach mal, frage ich Leute, was sie wirklich dafür ausgeben würden, mhm. und kann dann sozusagen meine Erwartungen daran anpassen. Ja. So als ganz einfaches Beispiel.
1: Richtig. So ähm, das Ziel, was du hast, ist ja im Grunde, aber sagen wir mal die. Ähm, Kosten, die du brauchst, um solche Annahmen am Markt testen zu können, zu minimieren. Klein, klein, ja. und das ist so ein bisschen diese Idee dahinter. Mhm. Das. So eher die die erste Frage, die du stellst, was was wäre quasi das ähm, das absolut wichtigste Feature, ähm, das die Kunden haben wollen. Und dieses erst rauszustellen und sind bereit, um auf die alle anderen Features zu warten. Das, ist das sogenannte was wir, ähm, mit minimal Minimally viable Product MVP. Mhm. Das ist so, was muss ich, was muss ich bauen, um mit einem Minimalprodukt an den Markt kommen zu können? Und das ist natürlich für einen, einen Bosch ist das schon sehr sehr schwierig, so etwas äh, dem Kunden anbieten zu können. Das Ding kann eigentlich gar nichts außer außer diesen diesen einen Schritt. Und äh, in der Digitalwelt kannst du natürlich auch sehr gut dann auch noch ähm, so eine, ein, ein, eine Webseite aufsetzen und der oder hinten dran mit einem Excel Spreadsheet arbeitest wo der Kunde noch gar nicht merkt äh, dass du dass das was du angeblich machst äh, eigentlich noch gar nicht gebaut hast und das ist so das ist so ein bisschen die Idee dahinter dass wir wir wollen ähm, die Anzahl der Entscheidungsschritte die wir haben eigentlich so hoch wie möglich machen und die, die Upfront-Kosten, die wir haben, bevor wir diese, diesen Entscheidungsprozess äh, umsetzen, ähm, minimieren. Das ist so ein bisschen die Idee dahinter. Mhm. Quasi im Gegensatz zum, zum äh, unternehmerischen äh, R&D-Modell, wo etwas entwickelt wird, dann wird es auf den Markt geworfen und dann sagt der Kunde, nee, will ich eigentlich nicht oder nicht zu diesem Preis oder inzwischen hat sich der Markt schon in eine ganz andere Richtung entwickelt. Mhm. Das, ist, das war eigentlich so diese Grundidee dahinter.
0: Ich hätte mal so eine Zeit, wo wir einen neuen Fernseher kaufen wollten. Mhm. Und da hatte ich das Gefühl, die haben irgendwie komplett vergessen, wofür so ein Fernseher gut ist. Nämlich, dass man anschaltet und Fernsehen gucken
1: will. Richtig, genau. Die
0: konnten alles Mögliche. Ja. Aber einfach nur anschalten und Fernsehen gucken war mit so einer hohen Hürde belastet, dass ich dachte, nee, ich bleibe jetzt einfach bei dem Alten, weil das ist mir so, also schon, also schon diese Trotzreaktion. Was wollen die? Ja, und dann geht man und hat, was weiß ich, 20 Modelle die sich nicht nur in der Größe unterscheiden, sondern auch in der Ausstattung. Aber mhm. es ist kein einziges, wo man einfach mal ganz in Ruhe fernsehen gucken kann. Weil das hat sich inzwischen auch schon wieder alles ähm, ganz ganz arg verändert. Aber das ist für mich auch immer so ein Beispiel, wo ich merke, dass es auch wichtig ist, immer noch den Kontakt zu haben, dass man weiß, was die Leute da draußen eigentlich kaufen wollen.
1: Wo unsere, unsere deutsche Ingenieursmentalität so ein bisschen im Weg steht. Natürlich wollen wir dem Kunden auch ähm, so viele so viele... Möglichkeiten, so viele Auswahlmöglichkeiten anbieten, wie es nur geht, mhm. aber natürlich jede Auswahlmöglichkeit ist natürlich dann ein ein, äh, ein Arbeitsschritt für den Kunden und Kunden machen eigentlich oder ein Benutzer eines Produkts möchte eigentlich so wenig wie möglich ähm, Arbeit machen müssen für Dinge, die ihn nicht interessieren oder die ihn nicht interessieren. und ähm, das ist so ein bisschen eine, eine Erkenntnis, die wir auch ein bisschen mhm. rausgezogen haben. Wir, also ich habe das wir, wir, so ein bisschen beobachtet
0: sind. bei den ähm, Handys. Also Mobiltelefon, ähm, ich meine, ganz am Anfang, als das losging, waren die natürlich, ähm, facto ähm, von heute aus gesehen absolut elementar, dass man wirklich nur telefonieren und SMS schicken konnte. Und dann ist das ja immer komplexer geworden bis hin zu den Smartphones, die uns heute schon fast den Laptop ersetzen können. Aber diese Gruppe von Leuten, die das nicht wollen, sondern die wirklich einfach nur telefonieren wollen, die wurden zwischendurch vergessen. Und wenn man dann solche Geräte noch, was weiß ich, Gebrauch gekauft hat, waren die extrem billig. Und dann ist aber irgendwie klar geworden, es gibt halt so eine Gruppe 50 plus, die nie für das Smartphone gewonnen werden. Die brauchen unbedingt diese und vor allem die brauchen auch was, wo das alles ein bisschen größer ist. ja. Und auf einmal wurde dieser Markt entdeckt und jetzt gibt es wieder diese ganz einfachen, die sind in Summe ein kleines okay, bisschen größer die klein, die oder es ist ein bisschen Nokia. besser ausge, ausgenutzt der Raum, dass man dann ein bisschen größere Tasten, ein bisschen sinnvoll lesbare Tastatur hat. Und die sind wieder teuer. Genau, jetzt.
1: ja, ja, das ist dann das ja. ist also der Retro-Trend. Ja, Retro dann ja musst, ich musste erstmal genau. so ein
0: bisschen so einen Lernprozess einsetzen, dass es tatsächlich dieses Segment gibt, dass das nicht verschwindet erstmal und dass das ganz schön groß ist
1: ich komme ja, das war ja so ein bisschen mein mein Anlass, den du so ein bisschen angesprochen hast, mein Anlass in die USA zu gehen, ist ja, ich habe ja angefangen bei einem, einem Unternehmen, das ähm, ähm, Firmentelefone bauten, Tele Telefonsystem gebaut. Und damals war das halt eben sehr prestigereich, so ein sehr, sehr kompliziertes Telefon auf dem Schreibtisch stehen zu haben, mit so viel Knöpfen wie möglich. Und je größer der, der, der LCD-Bildschirm, desto besser. Aber natürlich war das einfach so, dass, ähm, diejenigen, die dieses Ding auf dem Tisch stehen hatten, die wussten einfach nicht, wozu 95 Prozent der Knöpfe, ähm, nützlich waren. Auf der anderen Seite und da ich hinter diesen Knöpfen saß äh, für jeden Knopf saß eben ein, ein, ein Entwicklungsprogramm. Das heißt, da muss sich jemand hinsetzen, muss dieses Ding, diesen Knopf entwickeln, diese Funktionalität entwickeln äh, und die hat dieses Ding einfach komplizierter und komplizierter gemacht. Also quasi äh, führt unweigerlich zur, zur Verzögerung im, äh, im Produktrelease. Und das ist genau so. Das ist diese Frage hat mich eben bewegt, als ich in die USA gegangen bin. Wie, wie kann man diesen Prozess eigentlich äh, besser gestalten? Und ähm, wie gesagt, wie funktioniert der überhaupt ähm, völlig produktunabhängig als quasi als mehr oder rein mathematisches oder statistisches Modell? Mhm. Sagt, ich meine,
0: die Sachen, die man natürlich in so ein Modell von vornherein nicht reinkriegen kann, ist, wenn sich halt ähm, die Randbedingungen total ändern. Mhm. Also da, ich meine, klar, dann gibt es immer irgendwelche, die sagen, die haben das schon vor zehn Jahren gesehen. Da hat ihnen nur jemand, niemand zugehört, aber das ist einfach Natur der Sache.
1: Ja, ähm, so eine, eine meiner ersten Geschichten, aus, ähm, als ich nach Illinois gegangen bin, das war ja ähm, Heimat, das... Ähm, Webbrowser, grafischen Webbrowsers, NCSA Mosaic damals, war gerade, glaube ich, ein Jahr auf dem Markt.
0: Ich habe das, solange ich es benutze, habe immer Mosaic genannt.
1: Ja, richtig. <lacht> da muss ich auch lernen, wie man das auf Englisch ausspricht. Und ähm, ich kam also ein Jahr zu spät und das, das große Produkt äh, oder große die die große Technologie in, in Illinois damals als, als Nachfolge war Mosaic, also Mosaic mit, mit V mhm. für Video. Das ist, es gab eben eine Möglichkeit, ähm, Video über das Internetprotokoll abzuspielen, was ein bisschen ein, ein, ein recht kompliziertes ähm, Problem ist, weil die beiden nicht, nicht unbedingt ähnliche Protokolle haben. Wir durften uns damals ganz begeistert so 320 mal 240 Pixel, so acht Bilder pro Sekunde oder so mit einem etwas Stottern, aber wirkliches Video über das Internet. Und das wollten sie eben an der Uni, University of Illinois, an den Markt bringen, weil das war der nächste große Schritt Video. Das ist Dieses Projekt ist ganz kräftig gescheitert. Du findest noch so ein paar, paar Artefakte aus den frühen Zeiten des Internets oder des World Wide Webs darüber, aber ein paar Jahre später kam eine andere ähm, Firma auch mit mit Watson in Illinois, das war YouTube, und die hat eben genau dieses dieses äh, Packet Switching genommen um Videos auf Internet ähm, abspielen zu lassen und eine Plattform gebaut und hat Leuten die Möglichkeit gegeben, ihre eigenen Videos hochzuladen und ist natürlich ganz, ganz groß geworden damit. Das ist manchmal eben, äh, fehlen nur ein oder zwei Dinge ähm, dazu, ähm, etwas erfolgreich werden zu lassen. So Scheiter, Scheitern und und Erfolg sind sehr, sehr nah beieinander und manchmal manchmal ist man eben auch zu früh.
0: Ja, ich denke auch manchmal, das ist auch so ein bisschen was man alles braucht, was dann vorher gewesen ist. Ähm, das macht man sich auch manchmal gar nicht so bewusst, weil es auch einfach so bestimmte ähm, Blickrichtungen im Kopf ändert, wenn man schon mal was gesehen hat.
1: So, Wir wollten noch ein bisschen über, über Hype Disappointment Cycles reden. Das ist ja eigentlich ähm, etwas, was wir nahezu bei jeder Technologie Aha. erleben, die einfach... Jahre oder Jahrzehnte braucht, um wirklich am Markt erfolgreich anzukommen. Und ähm, ich habe in, in Karlsruhe eben auch äh, meine Diplomarbeit über neuronale Netze geschrieben, Anfang der 90er Jahre. Und das war so damals eins, einer der verschiedenen ähm, hype äh, als so die große Hoffnung reingesteckt wurde, dass neuronale Netze die Welt verändern könnten. Und das so ja, äh, Ende, Ende der 90er war das schon wieder tot, weil man doch erkannt hat, so die ganzen vielen Sachen, die man sich erträumt hat, ähm, sind doch nicht möglich und ähm, dann hat das so, ja, doch mehr, 10, 15 Jahre so ein bisschen im, im Forschungskämmerchen vor sich hingedämmert, ohne sonderliche Aufmerksamkeit von außen zu bekommen und jetzt ist es plötzlich wieder da. So, das sind so die Fragen.
0: Was wäre denn ähm, deine Sicht, warum das dann gekommen ist? Also ich würde sagen... Zwei Sachen, dadurch, dass wir jetzt einfach ähm, wesentlich mehr Daten haben, um das ähm, einfacher zu füttern. Mhm. Und das andere, dass man wahrscheinlich auch in einer ganz anderen Art und Weise mehr die Rechenpower dafür hat.
1: Genau, also warum ist es wieder da? Ganz klar, weil mhm. einfach äh, wir haben wesentlich äh, mehr Rechenpower. Das heißt, wir sind, wir sind auch in der Lage, äh, sehr viel vielschichtiger neuronale Netze zu bauen. Wir machen dieses Deep Learning oder mhm. so, was damals eigentlich gar nicht möglich war die Algorithmen haben sich auf jeden Fall weiterentwickelt, die Forschung hat sich weiterentwickelt, sehr stark. Mhm. Die zwei Bereiche, die damals auch kaum miteinander geredet haben, das ist die Informatik und die Statistik, Stimmt, ähm, ja. die, kon die konnten sich nicht so richtig, ja. die, sind, die haben sich so Anfang der 2000er zusammengefunden, dass so Sachen wie Random Forest oder sowas aufgekommen sind, die wirklich aus dem aus dem Feld zwischen den beiden. das ist ja für mich so Anfang des Machine Learning eigentlich, dass die die zwei Disziplinen auch zusammengekommen sind und sie ausgetauscht haben. Damals in äh, auch in Silicon Valley gab es den, den Netflix-Preis. Äh, ich weiß nicht, ob der wirklich hier so wahrgenommen wurde. Das war also zur Zeit, als der äh, Rest der Welt sich nicht wirklich für, für neuronale Netze interessiert hatte äh, oder Machine Learning interessiert hatte, wo Netflix äh, eine, eine Million Dollar ausgelobt hat. Das ist nicht so super viel Geld für... Dafür für ein Team, das in der Lage ist, ihren ihren ähm, Recommender-Algorithmus um 10% zu verbessern. Also Recommender Ergos. sie wollen ja ihren Kunden Filme anbieten, die sie die sie schauen sollen. Der Kunde ähm, leiht sich diesen Film aus und sagt hinterher, ja, das war ein klasse Film, danke für den Vorschlag oder das war scheiße, was fällt euch ein, mhm. ähm, mir diesen, diesen Mist anzubieten? Und das heißt, das also ist ein sehr, sehr datengetriebenes Modell. Das war jemals die Zeit, als, als ähm, nicht wirklich viele Leute. Ähm außerhalb das Thema wahrgenommen haben. Sehr, sehr viele Teams sind da eingestiegen, auch sehr, sehr ähm, qualitativ aus, aus Top-Instituten und vor allem, die haben sich dann überraschenderweise sehr stark ausgetauscht untereinander gab es kein sehr wenig Konkurrenz natürlich war es eine Konkurrenz am Ende aber es, äh, Teams haben sich zusammengetan und äh, am Ende glaube ich das Gewinnerteam war ein, ein ein Team das aus acht verschiedenen Forschungs- und, und Industriegruppen zusammengekommen ist und, und da etwas gebaut hat und so das war so ein bisschen das erste Signal ähm, dass das so ein bisschen wieder im Kommen ist. Und natürlich ähm, autonomes Fahren ist ein, ist ein Thema, das sehr, sehr stark äh, mit Machine Learning arbeitet. Das gab es auch in Anfang der 80er, äh, 90er Jahre schon, dass man versucht hat, ähm, fahrdynamische Situationen mit, mit neuronalen Netzen zu verstehen. Das war damals von, von der Computing Power einfach noch mehr nicht machbar. Inzwischen ist man also langsam da, dass, dass die, die Hardware ähm, und die, die Computing Power da ist. Ähm, aber wie gesagt, das, man, geht, man geht eigentlich immer durch längere ähm, ja, Perioden des, des Winters quasi, wo sehr wenig ähm, Forschungsgelder zur Verfügung gestellt werden, wo dieses Thema dann in irgendwelche äh, kleinen Kämmerchen abgeschoben wird, weil die letzten, die letzten paar Leute sich nach, damit beschäftigen und ähm, was nach... Ähm, oder mehr, mehr oder gleichzeitig passiert ist zu sind, dem sind Netflix-Preis, war natürlich der, der DARPA Grand Challenge. Und den hat man, äh, glaube ich, in Deutschland auch nur so ein bisschen äh, beiläufig wahrgenommen. Das war eben so ein, ein, ähm, ein Wettbewerb, den die DARPA, eben die Militärforschungsstelle, äh, ausgeschrieben hat für autonomes Fahren. Die hat einen recht komplexen Hinderniskurs ausgelobt. Das war, glaube ich, 2005. Und ähm, da haben sich dann auch sehr viele äh, Teams oder eine ganze Reihe von Teams ähm, aus Unis mit, mit zum Teil äh, Automobilunterstützung äh, dran beteiligt. Und ich glaube, das beste Fahrzeug hat es geschafft, die Strecke so sieben Meilen zu fahren oder so, was ja so glaube ich in Deutschland eher so als ähm, ziemlich, so ziemliche ja. Misserfolg ja. verstanden wurde. Aber da eben, was dann passiert ist, dass wegen den ganzen großen Softwarefirmen wie Google, ähm, dann plötzlich auf oder Apple dann damals auch schon aufgewacht und dann gesagt, da ist was dahinter. Und die haben natürlich, A, haben die, sitzen die auf sehr, sehr viel Geldtöpfen, sitzen auch, ähm, natürlich auch sehr viel ähm, Informatikkompetenz. Aber die haben natürlich dann auch äh, sehr viele deutsche Forscher, wie zum Beispiel Sebastian Trun, eingekauft äh, und haben gesagt, wir ziehen das jetzt durch und bringen das an den Markt. Und das war auch dieser, dieser Impuls, ähm, der das quasi vom vom ewigen Forschungsthema zu einem Thema gemacht hat, ähm, das jetzt möglicherweise auch an den Markt kommen könnte. Oder? Hm.
0: In welcher Form auch immer, ne? vielleicht Eben. ganz anders, als man das am Anfang Verstehe. gedacht hat. Ja, ich muss sagen, ich bin da auch immer so ein bisschen hin und her gerissen, weil sozusagen die, in der deutschen Tradition und auch in der Ausbildung bei uns ist es ja doch mehr so, dass man am, erst mal versucht, in, in Ruhe zu Ende zu denken. Ja was man eigentlich will und wo das hinführen soll und was das vielleicht für Konsequenzen hat. Und dann fängt man an, das Projekt zu strukturieren und umzusetzen. Und äh, amerikanisch ist dann eher so, ich mach mal. Und ich meine, in diesem Ich-mach-mal gibt es halt die, wirklich die ersten E-Autos ähm, in den USA und hier hängen wir immer noch ewig hinterher. Ich meine, es hat auch noch andere Gründe, aber es ist schon mehr so die Mentalität, dass man erstmal dann in Ruhe nachdenken muss, wie man die Batterien halt irgendwie leicht genug kriegt und dass dann nichts äh, brennen kann und wie man dann auch für ein ausreichendes Netz von Tankstellen sorgen kann und
1: genau. ja. Und ähm, machen wir einfach ein bisschen bisschen autonomes Fahren weiter, wenn es ja angedacht ist, das ist ja schon sehr sehr lange wäre. Ja. Ähm, ich habe auch ähm, in Karlsruhe auch ähm, Verkehrswesen studiert. Da wurde war Anfang der 90er, das war eben auch damals schon ein Thema. und es ist, ähm, es ist ein, ein ganz klar bekanntes Phänomen, dass ähm, die Gesellschaft, sehr viel bereiter ist, ähm, Verkehrsopfer hinzunehmen, ähm, wenn die ähm, Fahrer selber Kontrolle über das Fahrzeug haben. Das heißt, wir wussten eigentlich von, von, von Anfang an, dass wenn irgendwann mal ein autonomes Fahren möglich ist, dann muss ähm, aber die Anzahl der, der äh, Verkehrsopfer muss, ähm, sprunghaft nach unten gehen, ob das um das überhaupt ähm, gesellschaftlich akzeptabel zu machen. Und das heißt, es gibt da irgendwann mal eine Lücke, wo du sagst, denn du hast eine eine Verkehrsinfrastruktur, die noch ähm, rein auf ähm, menschliche menschliche Entscheidungen mhm. basiert, also äh, menschliche Fahrer, und du hast ein ein Alternativmodell das auf autonomen Fahren basiert, autom autom automatisierten Fahren basiert, das eigentlich schon besser ist.
0: Aber die Lücke nicht Genau, es wird ja. nicht
1: umgesetzt, weil einfach diese Erwartung da ist. Du bist ähm, ganz klar, wenn ähm, alle Verkehrsmodi wie Fliegen, Zugfahren haben wesentlich geringere ähm, Opferzahlen. Warum? Weil wir, eine, eine sehr viel automatisiert, höhere, ja. nee, wir wir haben einfach eine sehr viel höhere Erwartung, dass, ähm, also Sicherheitserwartung an diese, an diese Verkehrsmodi mhm. als an, an ähm, genau Individu ja. Individualverkehr.
0: Wobei das gehört für mich auch zu den absolut unverständlichen Sachen, warum ja. wir bereit sind mit diesen ganzen Verkehrstoten. Ich meine, und das ist ja so, das heißt ja auch ich selber setze mich dem aus, ohne drüber nachzudenken groß, aber sozusagen diese völlig ähm, fast nicht äh, existierende Wahrscheinlichkeit, mit dem Flugzeug abzustürzen, die bringt einen dann in Wallung.
1: Richtig, ja. Ja, <lacht> so, ja Und eben, weil, Dann denken wir noch, wir handeln rational. Du, du bist eben nicht, äh, du hast eben nicht die Kontrolle über ja, die ja. Fahrzeug. Das Nein, ist, ich meine, ja.
0: In bestimmter ja. Weise, also gerade jetzt ich, ich, das klingt ja so, als ob ich alle für doof halte, das ist nicht richtig, sondern ich kann, also das ist halt was Emotionales. Ne?
1: Richtig, das ist, äh, das sind so, so äh, Dinge, die man äh, mit einbeziehen muss, mhm. wenn man versucht, solche Prozesse zu modellieren, dass eben äh, nicht alle Entscheidungen im, im, im ökonomischen Sinne rational getroffen werden. Mhm. Das ist klar, das ist ähm, unterschiedliche Erwartungshaltungen, sind völlig in Ordnung und ähm, das große Problem dahinter ist ja auch, das, dass, dass sagen wir, wir stellen uns mal vor, wir hatten jetzt ein, ein, weiß ich, ein autonomes Fahrzeug, ein, ein, ein fahrerloses Fahrzeug, das eingesetzt werden kann, das eine wesentlich geringere Unfallwahrscheinlichkeit hat als ein, ein, ein menschlich gefahrenes, von Menschen gefahrenes Fahrzeug, das aber trotzdem noch Unfälle verursacht. Leute, die Leute, die dann eben in solchen Umfallen zu Schaden kommen, sind natürlich andere als die Leute, die zu Schaden kommen von einem, äh, menschlich, ähm, gefahren, von einem Menschen gefahrenen Fahrzeug. Das heißt, wir gehen dann natürlich her und sagen, okay, wir sind, was weiß ich, mein Familienmitglied ist zu Schaden gekommen durch eine Maschine. Ja. <lacht>
0: ja, und das ist irgendwie schlimmer, genau. als wenn es von Menschen ist. Richtig.
1: Wobei
0: ja, ja. ich so ein bisschen, denke ich, auch. Man könnte da schon was machen, indem man, also ich meine, wir gehen ja alle durch die Fahrschule, bevor wir Auto fahren dürfen. Ja. Und ich glaube, da fehlt im Moment so ein bisschen der Aspekt, dass wenn man in so ein Auto steigt, dass man noch viel mehr mitbekommt, dass man sich an den Paragraf 1 halten muss. Also sprich, wenn ich Auto fahre, muss ich aufmerksam und rücksichtsvoll unterwegs sein. Und ich würde halt erwarten, dass bei so einem autonomen fahrenden Auto ist das sozusagen das oberste Prinzip er würde auch nach mir als Radfahrerin gucken. Während ich halt, je nachdem, wie der Autofahrer so drauf ist, ist er halt total stinkig, dass ich auch auf der Straße bin und verhält sich dann auch manchmal nicht wirklich den Regeln konform und provoziert so ein bisschen das, was passieren kann.
1: Autofahrer sind auch nicht unbedingt die rationalsten. Nee, nee
0: eben. Und ähm, ich glaube, so ein Stückchen hängt diese, diese, dieses Misstrauen auch daran, wie wir emotional dieses Autofahren
1: leben. Richtig. Und das ist ähm, eigentlich sehr, sehr spät im, in diesem Prozess, wie gesagt. Ja, autonome, ja. Autonomes Fahren gibt seit wurde angedacht Mitte der 80er Jahre. Ja. Ähm, auch Uni, Uni der Bundeswehr war dabei, Daimler war dabei, Carnegie Mellon waren dabei. Also wurde sehr, sehr, sehr lange schon überlegt und sehr lange geforscht. Und es gab eigentlich erst ähm, vorgeschätzt. Ja, fünf bis zehn Jahren, weiß nicht genau, wann das angefangen hat, diese diese Erkenntnis, dass man in Stufenweise dahin kommen muss. Und ähm, es gibt eigentlich so jetzt, wie wir vorhin angesprochen haben, wie kommen wir dahin, so mhm. schrittweise ein, ein Forschungsprojekt aufzusetzen, indem wir quasi schrittweise immer, immer neue Erkenntnisse einsammeln und dann sagen, okay, wir können den nächsten Schritt tun. Und dann gab es, ähm, es gibt eigentlich so zwei grundsätzliche Modelle, das ist einmal so ähm, diese Campusfahrzeuge. Das ist möglicherweise auf dem Euros ja, gesehen, so gesehen so diese kleinen diese kleinen ja. Shuttles die dann mit mit so drei bis fünf Stundenkilometer unterwegs sind und sobald irgendwas ist bleiben die Dinger stehen das heißt also die, die Wahrscheinlichkeit eines tödlichen Unfalls ist relativ gering und dann sagen okay und das machen wir das mit mit fünf Kilometern dann gehen wir ein bisschen weiter machen das mit mit äh, was weiß ich, sieben Kilometern und in, anstatt eine Person pro Fahrzeug zu haben haben wir eine Person in einem Leitstand der mehrere Fahrzeuge Quasi überprüft. Das ist also das Campus-Modell. Das andere Modell ist, ist eben ähm, so die, diese schrittweise Automatisierung, dieses, ähm, äh, dieses Level-System. Ich weiß nicht, ob du davon gehört hast schon. Ja,
0: im Prinzip musste noch ja. schon die Fahr Hände am Lenkrad haben,
1: Richtig, genau. aber bestimmte ja.
0: ähm, Situationen werden halt vom Auto schon mal eingeschätzt und ähm, das genau. ist nicht, dass man dann schneller sieht, dass man jetzt vielleicht bremsen sollte.
1: Ja, und das ist wirklich, ähm, diese, die Erkenntnis kam eigentlich relativ spät und dieses Modell ist jetzt mehr oder weniger erst vor, vor zwei oder drei Jahren äh, umgesetzt worden, das haben wir auch damals, damals in, in Berlin mit erforscht, auch mit dabei und so diese, diese Erkenntnis, was ist eigentlich so, was wäre jetzt der nächste Schritt, dass das wir machen können. Und, ja.
0: Ich sehe ja auch eigentlich bei diesem automatisierten oder autonomen Fahren in irgendeiner Art und Weise werden diese Sachen, die man da investiert, sich zu irgendwas führen, was sinnvoll ist. Ob das jetzt zu dem führt, was man am Anfang gedacht hat, ist was anderes. Manchmal ist es ja so, dass man denkt, wenn man jetzt einfach so losstiefelt und das erstmal irgendwas ausprobiert, dass das in so eine Sackgasse führt, dass da gar nichts weitergeht. Aber ich denke, das sind halt eher so die Ausnahmefälle. Also so eine Art Extrema in dem Kontinuum aller Möglichkeiten.
1: Also es sollte eigentlich grundsätzlich jedes, äh, jedes größere, auch jede, jedes öffentlich geförderte ja. Forschungsprojekt muss eigentlich relativ klar machen, was ist eigentlich der soziale und auch der, hm. der volkswirtschaftliche Nutzen, dass man das machen muss. Aber das ist äh, kann ja kann der jeder Karlsruher ähm, Verkehrswissenschaftler bestätigen, dass das Verkehrsmodell, das wir derzeit haben, ist so extrem ineffizient. Da gibt es unheimlich, unheimliches Potenzial ähm, effizienten. Und das ist, hat nicht nur damit zu tun, dass wir weltweit ähm, über eine Million Verkehrstote pro Jahr haben. Das ist auch einfach ähm, der Energie- und der Platzverbrauch, wenn wir uns gerade so ein bisschen umsehen, ja, sind hier, Autos um, hier parken, umringt ja? von ungefähr so geschätzt so 80, 80 parkenden Fahrzeugen, die sich in, in der Stunde oder in der wir da waren, eigentlich überhaupt nicht von der Stelle bewegt haben. Also ähm, das sind alles, alles was ich sehe, sind Verbrenner. Mhm. Und alle diese Fahrzeuge, die da stehen, wurden irgendwann von irgendjemand gekauft oder geleased. Es gibt halt in, genau in der, im, im Verkehrswesen diese, diese ganz große vier großen Themen eigentlich. So. Das ist weg, weg vom Verbrennungsmotor hin zu ähm, entweder äh, Batterie, Elektrizität, zur Fuel Cell oder anderen Modellen. Mhm. Ähm, weg vom ähm, Single Ownership und weg vom, weg vom ähm, Verbrauch, Park, des Parkplatzverbrauchs. Was
0: ja auch zusammenhängt, ne?
1: Richtig, die hängen hängen alle so ein bisschen zusammen. Ja, wenigstens genau. ist
0: Karlsruhe führend in der ja, Dichte von absolut, solchen ja, ja. geteilten Autos. Genau. So, die genau. ja vielleicht und eben, nicht so ganz die, weltbekannt, ja. aber da sind wir gut.
1: Ja, und die, die zwei Sachen, das ähm, automatisierte, autonome Fahren, mhm. weg vom Risikofaktor Mensch und ähm, das verknüpfte mhm. Fahren. Also diese... Ähm, Möglichkeit, Erkenntnisse, die ein Einzelfahrzeug sammelt, auch weiterzugeben, dass wir nicht, nicht nur ähm, 50 Meter nach vorne schauen können, sondern möglicherweise mehrere Kilometer nach vorne
0: ja. schauen können.
1: Und äh, glaube ich, da einen äh, gesellschaftlichen und, und volkswirtschaftlichen Nutzen aus der Arbeit ist nicht so sehr schwer, aber quasi mit der Technologie und mit der Akzeptanz dahin zu kommen, das ist ein Projekt, das schon 30 Jahre läuft und mindestens noch mal 10 Jahre weiterlaufen wird. Ja. Mhm. Und so ein bisschen die Industrie kommt so langsam dahin zu verstehen, kommt so dahin zu verstehen, dass sie auch ihre ihre Forschungsmethodik ändern muss und äh, ein bisschen mehr in der Lage ist, ähm, mehrere Fehl Fehlrichtungen in gleichzeitig ähm, eingehen zu können, statt in einem einzelnen Forschungs Forschungslabor ein Thema ähm, abzuarbeiten, das ist entweder erfolgreich ist oder nicht. Hm.
0: Ja, wir gucken uns das mal an, wo das in den nächsten genau, 10 ja. bis 20 Jahren hingeht. Bedanke ich mich ganz schön, dass du dir heute wieder die ich Zeit genommen hast. Ich bedanke mich auch immer.